0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제14과 마음을 새기는 에베소서 9월 30일 안식일의 일몰 시간은 오후 6시 18분입니다. 기억절입니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 우리는 그가 만드신 바라. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 에베소서 2장 8에서 10절 런던을 방문하는 관광객들은 명소인 런던아이 회전관람차에 올라타곤 한다. 템즈강 14미터 상공에서는 빅벤, 국회의사당, 그리고 수많은 유서깊은 궁전과 대성당 등 모든 것을 볼수 있다. 신약학자인 톰 라이트는 말한다. 에베소서는 런던아이처럼 바울의 나머지 서신과 연결되어 있다. 이 책은 바울 서신 중 가장 길거나 방대한 분량은 아니지만 숨막히는 전체 풍경을 한눈에 보여준다. 회전차가 돌아갈 때마다 우리는 주제들을 하나씩 전망해 볼수 있다. 에베소서에서 바울은 지역의 문제에만 초점을 맞춘 것이 아니다. 이 편지는 마치 바울이 모든 곳의 신자들과 그들이 존재하는 모든 곳의 교회를 향한 편지를 보낸 것처럼 읽힌다. 시대를 초월하는 이 편지에서 바울이 제시하는 숨막히는 전망은 오늘날 우리의 세계와 생각에 영향을 미친다. 각 장을 살펴보면서 에베소서에 담긴 진리가 신앙인으로서의 우리의 삶에 어떤 지속적인 영향을 주는지를 염두에 두고 읽으라. 학습 목표입니다. 깨닫기 우리는 그리스도의 은혜로 연합하여 세계의 화평을 이루는 자로 부름받았다 느끼기 그리스도인은 하나님을 본받아 그의 뜻을 이루는 자가 되어야 한다. 행하기 우리를 변화시키시고 소망을 주신 은혜를 힘입어 생활 속의 화평을 이루도록 힘쓴다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 방문객이나 주민들이 그 지역의 높은 곳을 찾아가는 이유는 무엇일까요? 2. 구원의 모든 과정과 계획 속에서 하나님은 우리에게 어떤 복을 주셨습니까? 3. 우리가 적용해야 할 그리스도인의 구속에 나타난 관계적 특징은 무엇입니까? 4. 바울이 신자들을 향해 간절히 기도하는 중요한 이유는 무엇입니까? 5. 교회가 하나가 되어야 하는 근본적인 이유는 무엇입니까? 6. 하나님을 본받는 자가 되라는 말은 어떻게 하라는 의미입니까? 7. 전체 주제를 생각해 볼때 우리는 무엇을 위해서 싸우라고 부름받았습니까? 결론입니다. 에베소서는 창세 전부터 예비된 구원의 계획에서 영광의 미래에 이르는 구원의 역사를 포괄적으로 살펴볼 수 있게 한다. 그리스도의 고귀한 희생은 신자들의 모든 행동의 모본과 근거가 된다. 그리스도로 인하여 우리를 갈라놓던 장벽은 무너지고 교회는 하나로 연합하며 화평을 위한 쟁투에 참여해 하나님의 영광을 온 우주에 널리 알린다.
1: Cush p u l l
2: So get you
3: 먼하나님의 말씀 누가복음 2장 8절로 11절을 제가 봉독하겠습니다 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비춤해 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다이세 동네에 너희를 위하여 구조가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 세계 1차 대전이 일어난 1914년 영국과 독일 군대가 벨기에 이프레스 지역에서 대치하던 중에 크리스마스 이브를 맞게 되었습니다. 양측의 장병들은 불과 몇십 미터에서 또 몇백 미터 정도 떨어진 참호소에서 각기 조촐한 크리스마스 이브 행사를 진행하고 있었습니다 그들이 참호 안에서 부르는 캐롤은 그 상대측 참호에서도 들을 수가 있었습니다 그때 한 독일 병사가 작은 크리스마스 트리를 들고 참호 밖으로 올라오더니 고요한 밤 거룩한 밤 찬미를 부르기 시작했습니다 평소라면 당장 총알이 날아왔겠지만 그날은 아무도 총을 쏘지 않았습니다 노래가 계속되니까 양측의 장병들이 하나둘 참호 밖으로 나왔습니다 그리고 사진에서 보는 것처럼 서로 다가가서 악수하고 또 포옹하고 담소를 나눴습니다 그리고는 부대 휘장이나 계급장, 군모 또 어떤 사람은 술, 담배 이런 것들을 가져와서 크리스마스 선물로 교환을 했습니다 그러다 이것을 지켜보던 독일군 장교와 영국군 하사가 만나서 즉석에서 정전을 맺고 당분간 교전을 하지 않기로 합의했습니다 이것이 그 유명한 크리스마스 정전입니다 이때 병사들이 불렀던 고요한 밤 거룩한 밤이 찬미는 우리 124장에도 실려 있습니다 지금 오스트리아 오베른도르프에 가면 고요한 밤 예배당이 있습니다 이 예배당에 들어가면 관광객들은 누구나 할것 없이 자기 나라말로 고요한 밤 거룩한 밤을 노래한다고 합니다 이 찬미는 1816년 모호 신부가 찰주부르크 근처에 마리아파르 순례자 교회에서 목회할 때 작사를 했다고 합니다 그리고 한 1년 후에 그는 오베른도르프에 있는 성 니콜라우스 성당으로 전근을 가게 되었습니다 1818년 크리스마스가 다가와서 한창 준비를 하고 있었는데 잘자의 강이 범람하면서 교회가 침수되는 바람에 오르간이 고장나버리고 말았습니다 그런데 음악이 없는 크리스마스 예배는 상상조차 할 수가 없었습니다 그래서 그 인근의 아른스토르프 마을에 사는 음악교사이면서 그 교회 오르간 연주자인 그루브에게 자신이 2년 전에 지은 시를 주면서 기타 반주에 맞춰서 듀엣으로 부를 수 있도록 작곡해달라고 요청을 했습니다. 드디어 1818년 12월 23일 24일 밤 성탄 미사 때 모어는 탄을을 맡고 그루브는 베이스를 맡고 그리고 성가대는 후렴을 맡아서 기타 반주에 맞춰 고요한밤, 거룩한밤이라고 하는 찬미를 처음으로 부르게 되었습니다. 이 찬미가 초연된 성 니콜라우스 성당은 1899년 잘자흐강의 법나무로 유실되어서 철거되고 좀더 상류지역으로 옮겨서 아까 보았던 고요한밤 예배당을 짓고 옛 성당의 제대와 장식물들을 그리로 옮겼다고 합니다 1818년에 작곡된 원본은 분실이 됐고요 1820년에 모 신부가 편곡한 사본이 1995년에 발견되었는데 지금 우리가 부르는 찬미와는 약간 다릅니다 뭐 여기 기타 반주도 조금 들어가 있고 또 가사도 보니까 6절이나 됩니다 1절과 6절만 다시 번역을 해보았습니다 고요한 밤 거룩한 밤 만물이 잠든 때 거룩한 믿음의 부부 홀로 깨어있네 곱슬머리 사랑스러운 아기 평안히 자거라 평안히 자거라 6절입니다 고요한 밤 거룩한 밤 천사들의 알렐루야 찬양을 목동들이 처음 들었네. 원근에서 크게 외치네. 구주 예수가 나셨다. 구주 예수가 나셨다. 이 찬미는 7년 후인 1825년에 새 오르간을 설치하러 온 오르간 제조업자 칼 마우라에 의해서 널리 알려지게 되었고 현재는 140개 이상의 언어로 번역되었다고 합니다. 여러분 이 찬미가 어떻게 전쟁을 멈추게 했을까요? 이 찬미가 왜 세계적으로 사랑받는 찬미가 되었을까요? 곡이 좋아서였을까요? 물론 이유 중에 하나가 될 겁니다 그러나 진짜 이유는 이 찬미가 구주 예수님의 탄생을 노래하고 있기 때문입니다 오늘 본문에서 2000년 전베레렘 들판에서 일어난 놀라운 사건을 보게 됩니다 목자들이 밤에 자기 양떼를 지키고 있었습니다 그런데 갑자기 주변이 밝아지더니 빛나는 모습을 한 가브리엘 천사가 나타났습니다 목자들이 두려워할 때 천사는 말하기를 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 여기 좋은 소식은 말 그대로 복음입니다. 여러분, 복음이 뭡니까? 오늘 타이세 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라. 여러분, 복음은 구주가 나셨다는 소식입니다. 올해도 성탄절을 맞이해서 과연 그리스의 성탄은 신학적으로 어떤 의미가 있는지 살펴보고자 합니다 첫째로 성탄은 하나님의 사랑에서 시작되었다는 사실입니다 예수님께서는 요한복음 3장 16절에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 말씀하셨습니다 아이들 생일이 되면 대개 어떻게 하죠? 부모들이 아이의 생일을 축하해 줍니다 그런데 가만히 생각해 보면 이게 좀 거꾸로 된것 같아요 생일은 오히려 자녀들이 자기를 낳아주신 부모에게 감사해야 하는 날이 되어야 하지 않겠습니까? 그런데 세계 어디에도 생일의 부모에게 감사 파티를 하는 경우는 없는 것 같습니다 그래서 내리 사랑은 있어도 치 사랑은 없다고 하는가 봅니다 그러나 예수님은 니고데무에게 자신의 성탄의 동기를 완전히 온전히 성부 하나님께 돌렸습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다 따라서 우리가 성탄절을 맞이해서 가장 먼저 생각해야 할 것은 하나님의 사랑입니다 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다 심순덕 시인의 이 시는 2019년 KBS 어, ETV 주말 드라마 세상에서 제일 예쁜 내딸 마지막 회에 소개되면서 큰 화제가 되었습니다 뭐 카톡으로도 워낙 많이 돌았기 때문에 여러분도 잘 알고 계시리라 생각합니다 이 시는 심슨덕 시인이 2003년 한국 문인을 통해 발표한 시인데요 31살 때 돌아가신 어머니에 대한 그리움이 사무쳐서 이 시를 썼다고 합니다 이 시는 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다 이런 구문이 문단마다 반복되면서 감정을 고조시킵니다 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다 하루 종일 밭에서 죽어라 힘들게 일해도 뭐 시간이 없어 다 읽지는 않겠습니다만은 찬밥 한 덩이로 부뚜막에 앉아서 대충 점심을 때우고 한겨울 냇물에서 맨손으로 빨래를 방망이 질하고 음식이 부족하면 배부르다 생각 없다면서 식구들 다 먹이고 굶던 그 엄마의 모습을 추억합니다 그리고 마지막 연애 한밤중 자다 깨어 방구석에서 한없이 소리 죽여 울던 엄마를 본 후론, 아, 엄마는 그러면 안 되는 것이었습니다. 이 시에 나타난 이 어머님의 모습, 어머니의 모습은 정확하게 저희 어머니의 또 모습입니다. 또한 저, 저 또한 어머니는 그리고 저희 아버지는 그래도 되는 줄 알고 살았습니다. 우리는 부모님의 희생과 사랑을 당연히 여기는 경향이 있습니다. 그러나 다시 생각해 보면 그래서는 안 되는 것이었습니다. 성부 하나님의 사랑과 희생도 마찬가지입니다. 초기문지 151페이지입니다. 그대는 하나님께서 아무런 고통도 없이 당신의 사랑하시는 아들을 내어주었다고 생각하는가 결코 아니다 하고 천사가 말하였다. 죄 지은 인류를 멸망하도록 버려두느냐 아니면 저들을 위하여 사랑하시는 아들을 죽게 내어주느냐 하는 문제는 하늘의 하나님께 있어서 고통스러운 것이었다. 뭐 하나님 아버지시니까 당연히 그래야 되는 줄 우리는 착각합니다 그러나 우리를 위하여 그의 사랑하시는 아들을 내어주는 일은 성부 하나님께도 큰 고통이었다고 하는 것입니다 부조와 선지자 152페이지에도 하나님 밖에 아무도 그의 아들을 죽음에 내어주는 아버지의 희생이 얼마나 컸는지 이해할 수 없었다 그랬습니다 여러분 예수님만 홀로 포도즙트를 밟으신 것이 아닙니다 성부 하나님도 홀로 이 고통을 감내하셔야 되었습니다 하나님께서는 우리가 그분의 사랑을 깨닫게 하기와요 한 놀라운 드라마를 연출하십니다 창세기 22장 2절입니다 여와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭 만약 하나님께서 이 말씀을 저처럼 천천히 말씀하셨다면 아브라함의 입가에는 저절로 미소가 번지고 그 아들만 생각하면요 틀림없이 아들에 대한 자부심과 하나님께 대한 경애심을 느꼈을 겁니다 그런데 그 다음 말씀은 충격이었습니다 25년이나 기다려서 백세에 겨우 얻어가지고 이제 스무 살 든든한 청년으로 성장한 아들을 모리아산에 가서 번제로 드리라고 하는 정말 청천하늘의 날벼락 같은 지시를 하신 것입니다 하나님의 말씀이라면 꼬박 죽는 신용까지 하는 아브라함이었습니다 나귀의 안장을 지우고 또 번제에 사용할 나무를 싣고 또 불치를 준비하고 이삭을 데리고 모리아산으로 출발했습니다 아브라함이 살던 부엘세바에서 모리아까지는 사흘길이었어요 그 사흘길 내내 아브라함은 그만하면 됐다 번제는 최소다 이렇게 말씀하시는 그 하나님의 음성을 얼마나 바라고 고대했겠습니까 이 장면을 읽을 때마다 저는 제 자신을 생각해 보곤 합니다 만약 나라면 할수 있었을까 아무리 생각해도 저는 못할 것 같습니다 그의 사랑하시는 아들을 십자가에 내어주시는 일은 성부 하나님께도 결코 쉬운 일이 아니었습니다 아브라함이 막 칼을 들어서 그 이삭을 잡으러 할때 비로소 멈추라는 말씀이 들려왔습니다 그리고 아들을 대신해서 하나님께서 미리 준비한 순양을 번제로 드릴 수가 있었습니다 시대소망 469페이지입니다 이 무서운 시련이 아브라함에게 이른 것은 아브라함으로 그리스도의 나를 보고 타락한 세상을 구원하시기 위하여 가장 수치스러운 죽음을 당하도록 당신의 독생자를 주신 세상을 위한 하나님의 너무도 위대한 사랑을 깨닫도록 하시기 위함이었다 이 말씀은 뭐 성부 하나님의 그큰 시생을 좀 제발 알아달라 이 말씀이 아니에요 나를 위하여 그 엄청난 희생을 하신 것을 생각하고 나의 생명과 나의 삶과 나의 구원을 귀하게 여기라는 말씀입니다 이 놀라운 성부 하나님의 사랑을 사도 요한은 요한일서 4장 10절에서 이렇게 말했습니다 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄로 그 아들을 보내셨음이니라 올 성탄절에는 물론 우리가 예수님의 탄생을 기뻐해야 하지만 동시에 우리를 위하여 독생자를 내어주신 성부 하나님의 크크신 사랑을 깊이 생각하는 선, 성탄절이 되기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째로 성탄은 임마누엘 즉 하나님이 우리와 함께 계신다는 뜻입니다. 마태복음 1장 23절입니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 지난 2013년 4월 루마니아의 세가르시아라고 하는 마을에서 아주 안타까운 사고가 일어났습니다. 가브엘이라고 하는 3살짜리 산의 아이가 집 마당에 있는 우물에 빠진 것입니다. 신고를 받고 구조대원들이 달려왔지만 우물의 깊이가 무려 15미터나 되고 그 우물의 지름은 불과 30cm밖에 되지 않아서 구조가 쉽지가 않았습니다. 가브렐은 깊은 우물에 떨어지면서 허리를 다쳐 울부짖고 있었고 또 물속에 빠져 있었기 때문에 체온이 급격히 떨어지고 또 산소가 부족해서 구조가 시급한 형편이었습니다. 처음에는 포크레인을 동원해서 땅을 팠지만 바위가 나오고 바위를 깨뜨리다가는이 우물이 무너질 위험이 있었기 때문에 중단되었습니다. 그래서 여러 의논 끝에 밧줄을 내려가지고 끌어올리려 했지만 은 아이가 불과 세살입니다 그래서 밧줄을 잡을 수가 없었습니다 다시 운는 끝에 누군가가 우물 안으로 거꾸로 들어가서 그 아이를 구해오기로 했습니다 문제는 우물 지름이 30cm밖에 되지 않기 때문에 어른은 들어갈 수가 없는 거예요 보니까 한 10대 아이들 정도만 가능하다는 것입니다 그래서 주변에 구경하고 있던 그 10대 아이를 불러서 이렇게 설명을 하니까 아이고 무섭다고 하면서 거절을 하는 거예요 그래서 또 다른 아이를 데려다 설명했더니 그 아이도 아이고 무서워서 저는 못하겠다는 거예요 그때 크리스티안이라고 하는 14살 된 소년이 제가 해볼게요 하고 자원을 했습니다 구조대원들이 소년의 허리와 팔에 벨트를 메고 또 머리에는 헤드 램프를 장착할 때그 크리스티안 가족들은 두려움과 긴장으로 울기까지 했습니다. 마침내 준비를 다 마친 크리스티안은 이렇게 두 팔을 머리 위로 뻗은 채 밧줄에 거꾸로 매달려서 우물 안으로 들어갔습니다. 15m나 되는 깊은 우물을 이렇게 서서히 내려갔어요. 그리고 마침내 아기가 있는 곳에 도착해서 그 아이의 손을 잡은 다음에 발을 이렇게 두번 흔들었습니다. 이제 끌어올리라는 신호입니다. 구조대원들이 아주 조심스럽게 밧줄을 끌어올릴 때그 우물 안에 그 높은 온도와 습도 때문에 이렇게 손에 땀이 나서 아이를 놓칠 뻔했지만 이를 악물고 버텨냈습니다 이렇게 해서 가브리엘은 우물에 빠진 지 11시간 만에 무사히 구조될 수가 있었습니다 여러분들이 보시는 그 왼쪽의 큰 사진은 크리스티안의 발이 우물 밖으로 나오는 순간이고 오른쪽 위의 사진은 구조된 3살짜리 가브리엘의 모습입니다 그리고 오른쪽 아래 사진은 나중에 정부에서 크리스티안에게 응급구조대의 명예 엠블럼을 수여하고 또 상징적으로 소방관 헬멧을 선물하는 장면입니다. 히브리서 2장 14절 15절입니다. 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무사함으로 한평생 베어 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하시미니 범죄한 우리 인류는 15미터 우물에 빠진 가브리엘과 같은 처지였습니다 우리는 죄의 우물에 빠졌고 우리 스스로는 그 우물에서 탈출할 수가 없었습니다 이것이 우리가 혈과 육에 속한 상태입니다 누군가 우물로 내려와서 우리 손을 잡고 끌어내야만 했습니다 그런데 그 우물의 지름이 너무 작아서 성인이 들어갈 수는 없었어요 14살, 뭐 우리 나이로 하면 중학교 1학년인 크리스탄이 자원을 했습니다 우물 안에 들어가기도 적당했고 또 아이를 붙잡고 올라오기에도 적합한 힘을 가지고 있었습니다. 마찬가지로 예수님께서도 자원하여 우리와 같은 모양으로 혈과 육을 지니셨습니다. 하나님이신 그리소께서 우리를 구원하기 위하여 연약한 아기가 되셨습니다. 예수님은 왕궁이나 어떤 권세 있는 집안의 아들로 오지 않으셨습니다 그분은 연약한 우리를 구원하기 위하여 우리와 같은 연약함을 운영으셨습니다 예수님의 성육신과 관련하여 신학적으로 오해하시는 분들이 있습니다 예수님은 우리의 모분이시기 때문에 모든 점에서 우리, 우리와 리와 똑같은 분이라고 생각하는 분들이 있습니다. 특히 예수께서 우리의 타락한 본성을 취하셨기 때문에 그분도 죗된 본성을 가졌다고 주장하는 분들이 일부 있습니다. 여러분, 이건 분명히 잘못된 오해입니다. 본교의 기본교리에서는 성육신하신 예수님의 인성에 대하여 이렇게 설명하고 있습니다. 좀 길지만 읽어보겠습니다. 성경은 예수님의 인성을 무지한 것으로 제시한다 그분의 탄생은 초자연적이었다 그는 성령으로 인퇴되셨다 신생아로서 그분은 거룩한 자로 기술되었다 그분은 타락한 상태의 인간 본성을 취하셨는데 이것은 죄의 결과들을 지닌 것이지 그죄땜을 지닌 것은 아니었다 타락한 인간의 그것과는 달리 예수님의 영적 본성은 모든 죄의 감염에서 벗어나 순결하고 거룩하다 그분이 우리와 다를 바 없는 전적인 인간이라고 생각하는 것은 잘못된 생각이다 그분은 둘째 아담이시오 하나님의 유일한 아드님이시다 우리는 그분을 죄의 성향을 지닌 한 인간으로 생각하지 말아야 한다 예수께서 우리와 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니셨다는 것은 그분이 우리와 공통점이 있다는 분명한 증거입니다 그러나 예수께서 처녀에게 성령으로 잉태되셨다는 것은 그분의 본성이 우리와 다르다는 것을 증거합니다 예수님은 태어나실 때 이미 거룩한 이셨고 하나님의 아들이셨습니다 그래서 기본교류에서는 예수께서 분명히 타락한 상태 인간 본성을 취하셨지만 그것은 죄의 결과들을 지는 것이지 죄 땜을 지는 것은 아니라고 진술하고 있는 것입니다 그리고 예수님의 영적 본성은 죄의 감염에서 벗어나 순결하고 거룩하며 어느 누구도 예수님을 우리와 전적으로 같은 분으로 오해하지 말라고 경고하고 있습니다. 엘렌 화이 또 교회중은 이건 201, 202페이지에서 그분은 우리와 같이 연약하신 형제이시다. 연약성에 있어서는 우리와 같다는 거예요. 그러나 같은 성정, 여기 패션, 같은 정욕을 갖지는 않으셨다. 흠없는 분으로서 그분의 본성은 악과 상관이 없었다고 증언하고 있습니다 이 점에 조금 더 오해가 없으시기를 바랍니다 다시 10분 2장으로 돌아가서요 죽음을 통하여 죽음의 세력 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서함으로 한평생 매여 종로릇 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 예수께서 성육신하신 목적은 자신의 죽음을 통하여 마귀를 멸하시고 우리를 죽음에서 해방하기 위한 것이었습니다 그래서 예수님께서 십자가에 돌아가셨을 때 사탄은 자기가 승리했다고 기뻐했습니다 그러나 예수님은 무덤문을 여시고 걸어 나오셨습니다 인류의 영원한적 이 세상에 어떤 영도, 어떤 과학도, 어떤 약으로도 해결할 수 없는 사망을 정복하신 것입니다. 그리고 예수께서는 이렇게 선언하십니다. 요한계시록 1장 17절 18절입니다. 두려워하지 말라. 나는 처음이요 마지막이니 곧 살아 있는 자라. 내가 전에 죽었었노라. 볼지어다 이제 세세토록 살아 있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 내가 사망과 무덤의 열쇠를 가지고 있다. 나는 사망과 무덤의 연을 열수 있다. 이 얼마나 놀라운 소식입니까. 예수께서는 오빠를 잃고 슬퍼하는 마르다에게 나는 부활이오 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐고 물으셨습니다. 여기 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 않는다는 것은 후일의 둘째 사망이 없다는 뜻입니다. 이것을 묻자 마르다는 주여 그로하여다. 주는 그리소시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 언제가 될지 모르지만 정부에서 국민 여러분 코로나는 끝났습니다. 지상에서 코로나 바이러스가 영원히 없어졌습니다 라고 발표한다면 얼마나 기쁘겠습니까 그러나 많은 전문가들은 코로나는 이제 우리의 일상이 될 것이고 박멸하기가 쉽지 않을 것이라고 말합니다 그러나 성도 여러분 죽음의 문제는 그리스의 성탄으로 완전히 해결되었습니다 이 사실을 믿으시기 바랍니다 이제 우리는 죽음을 두려할 필요가 없게 되었습니다 예수 그리스께서 죽음의 우물 깊은 곳에 내려와 우리를 구원하신 놀라운 은혜를 기뻐하는 성탄이 되기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째로 성탄은 하나님 나라의 도래를 의미합니다 마가복음 1장 14절 15절입니다 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 예수께서는 갈릴리 선교를 시작하시면서 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔다고 선언하셨습니다 아담이 에덴 동산에서 추방된 이래 우리 인류는 사탄의 지배를 받아왔습니다 특히 사탄은 이 세상 나라뿐만 아니라 우리의 심령을 오랫동안 지배해 왔습니다 시대소망 36페이지입니다 하나님이 거하실 성전으로 지음을 받은 사람의 몸은 악마의 거처가 되었다 사람의 감각, 신경, 감정 및 기관이 비로한 정욕의 방종을 행하는 일에 초자연적 대리자들로 말미암아 움직여졌다 악마의 인이 사람들의 얼굴에 찍혀 있었다 사람의 얼굴은 그들을 사로잡은 악의 군대들의 표정을 반사하였다 여러분 사람들이요 과거에 비해서 갈수록 더 순진해지는 것 같습니까 더 흉악해지는 것 같습니까 옛날 같으면 그냥 그러려니 하고 지나갈 일들도요, 요즘은 사람들이 너무 예민해지고 또 너무 과격하게 반응하는 것 같습니다. 사람들이 너무 악해졌어요. 게임, 도박, 폭력, 사기, 범죄, 살인, 전쟁, 이런 것들이 더 폭력적으로 변하고 더 심해지고 있는 것 같습니다. 예수께서 선포하신 하나님의 나라는 언제 어떻게 임하는가 예수께서는 귀신 들려 눈 멀고 말 못하는 사람을 치료하신 다음에 이렇게 말씀하셨습니다 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 여러분, 그리스의 성탄으로 사탄이 쫓겨가고 하나님께서 사람들의 마음을 통치할 때가 이르렀다고 하는 것입니다. 악한 사람이 선해지고 술주정뱅이가 술을 끊게 됩니다. 이기적이고 다투고 복수하고 증오심으로 가득 찼던 마음에 사랑과 평화가 깃들게 됩니다. 이런 사람의 마음에는 하나님의 나라가 이미 시작된 것입니다. 그러므로 성탄절을 맞아 이 땅에 하나님의 나라가 더 확실하게, 더 널리 임하기를 기도하십시다. 우크라이나와 그 러시아 전쟁이 빨리 끝나고 우리나라뿐만 아니라 뭐 중국 또 이란에서 조성되고 있는 이 일촉즉발의 이 긴장이 속히 해소되도록 기도하십시다 지금은 성프란치스코의 평화를 구하는 기도가 절실할 때입니다 주여 나를 당신의 도구로 써 주소서 미움이 있는 곳에 사랑을, 다툼이 있는 곳에 용서를 분열이 있는 곳에 일치를, 의혹이 있는 곳에 신앙을 그릇땜이 있는 곳의 진리를 절망이 있는 곳의 희망을 어두움의 빛을 슬픔이 있는 곳의 기쁨을 가져오는 자 되게 하소서 올 성탄에는 이 기도가 우리 가정과 우리 교회와 우리 직장과 우리 마을에서 응답되도록 함께 기도하십시다 크리스마스 하면 대표적인 장식물 중에 하나가 크리스마스 트리입니다 그런데 이 크리스마스 트리를 맨 처음 만든 사람은 우리가 잘 아는 종교개혁자 마르틴 루터로 알려져 있습니다 어느 크리스마스 이분날 밤에 루터가 어두운 숲속을 산책하고 있었습니다 그런데 평소에 어두- 그 어둡던 숲이 그날은 등불을 켜놓은 것처럼 환하게 빛나는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 그래서 고개를 들어서 이렇게 보니까 영롱한 달빛이 전나무에 소복하게 쌓인 눈에 반사되어서 빛의 향연을 벌이고 있었던 것입니다. 그 순간 루터는 우리 인간도 저 전나무와 같다 한 개인은 어둠 속의 초라한 나무와 같지만 예수님의 빛을 받으면 주변에 아름다운 빛을 비출 수 있는 존재이다 루터는 이 사실을 가르치기 위해서 전나무 하나를 가져와서 솜으로 이렇게 눈 모양을 만들고 또 반짝이는 리본과 촛불을 장식을 했습니다 이것이 크리스마스 트리의 시작이라고 합니다 우리는 지극히 나약하고 초라한 존재지만 그러나 우리 삶에 예수님의 빛이 비치면 우리 인생은 지금이라도 아름답게 빛날 수가 있습니다 올 성탄에 내 마음의 트리에 촛불을 켭시다 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 하나님의 사랑과 우리가 빠진 죄의 구렁텅이에 내려오셔서 우리를 구원하신 예수님의 희생과 또내 마음에 시작된 하나님의 나라를 확인하고 감사하는 성탄절이 되길 바라면서 말씀을 마치겠습니다 함께 기도하십시다 자비하신 하나님 아버지 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 예수 그리스도를 주셔서 감사합니다 이 성탄의 계절에 우리가 빠진 죄의 구덩이에 내려와 우리를 끌어올리신 예수님의 희생과 저희 마음에 시작된 하나님의 나라가 빛이 되어 우리 마음의 틀이를 밝혀주시고 감사와 기쁨이 넘치는 성탄이 되게 하여 주시옵소서 빛대신 주님, 질병으로 고통하는 주의 자녀들과 가정 문제나 또 경제 문제로 고통하는 분들에게 성탄의 촛불을 밝히시어 위로와 소망을 얻게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 이제는 하나님 아버지의 크으신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 이제로부터 연말까지 그대들 위해 함께 있기를 원하노라 아멘.